0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Ich musste ganz oft an unsere Folge Politik in Zeiten der Angst denken. Ich habe den Eindruck, alle ringen darum, ihn endlich irgendwie genau dazu zu bringen, was du in dieser Folge beschrieben hast, was Führung dann auch bedeutet. Und das finde ich Einerseits mit Abstand sehr spannend, wie das gerade passiert, in jeder Talkshow, in, in sonst wie. Sie versuchen dann auch andere Leute, jetzt Kevin Kühnert oder so weiter, in Talkshows irgendwie dahin zu bringen, so positioniert euch doch mal. Und dann geht es um irgendwas, wann reist denn hin und wann reist er nicht hin und wann hat er was gesagt und wie hat? wann hat er sich widersprochen. Es geht ausschließlich immer nur darum. Und da frage ich mich, ist es nicht genau das, das es eingefordert wird, auch wenn es nicht so gesagt wird, aber genau das an Führung eingefordert wird, was du so beschrieben hast, was, einfach, was es einfach braucht. Und er bedient das nicht.
1: Ja, Führung besteht ja auch aus mehreren Bestandteilen. Also natürlich, es gibt die inhaltliche Führung, dass jemand einfach sagt, das und das halte ich jetzt für richtig und so sollten wir das machen. Aber es gibt natürlich auch eine kommunikative Führung, die Menschen auch dahin mitzunehmen, was man inhaltlich für richtig hält. Also nicht einfach nur die Position, die man inhaltlich für richtig hält, in den Raum zu stellen und sagen, jetzt folgt mir oder lasst es bleiben, sondern eben auch kommunikativ dafür zu sorgen, dass man die Menschen davon überzeugt. Und das ist ja der Grund, warum Olaf Scholz im Moment als führungsschwach wahrgenommen wird, weil ihm genau diese mitnehmende Kommunikation nicht oder jedenfalls nur sehr eingeschränkt gelingt. Deswegen würde ich auch darüber noch kein abschließendes Urteil fällen. Ich glaube, das können wir erst, wenn wir ihn etwas länger erlebt und beobachtet haben, wirklich beurteilen, wie führungsstark er ist. Denn es kann ja auch durchaus sein, dass er das in thematischen, in inhaltlichen eigentlich hat. Das würde ich ihm übrigens auch zutrauen und dass er vielleicht die kommunikative Dimension noch dazu erwirbt und dann kann es auch sein, dass er plötzlich als führungsstark wahrgenommen wird. Wir haben das in gewisser Weise bei Angela Merkel ja auch erlebt, die man am Anfang ihrer Kanzlerschaft irgendwie nicht ernst genommen hat, weil sie jetzt auch nicht gerade die größte Kommunikationskünstlerin unter der Sonne war aber die, nachdem sie irgendwann es geschafft hatte, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie eine gute und im Großen ganzen inhaltlich richtige und sachliche Politik macht, der man dann plötzlich auch so gewisse kommunikative Defizite nachgesehen hat, beziehungsweise man hat sich auf ihren Kommunikationsstil eingelassen und hat sich von ihr mitnehmen lassen und dann war sie plötzlich eine herausragende Führungsfigur. Also ich will nicht von vornherein ausschließen, dass diese Metamorphose auch bei Olaf Scholz stattfinden kann, aber im Moment hat er ohne Zweifel einen schwierigen Start.
0: Ich finde nur so spannend zu beobachten, um was sich dann die Diskussion, wenn jemand gerade so ist, die Diskussion dann dreht. Weil es manchmal mir so vorkommt, es ist zehnmal wichtiger, was er wann wie gesagt oder nicht gesagt hat und äh, ob er nun irgendwie sich widerspricht oder, oder nicht, als die, das, was wirklich passiert. Also es ist ja nicht so, dass, dass er nicht entscheidet und nichts tut. Ob das das richtig ist oder nicht, lassen wir mal beiseite äh, an dieser Stelle. Aber das finde ich so interessant, dass ähm, der, der Fokus der öffentlichen Diskussion sich wirklich deshalb möglicherweise um Unwichtiges dreht, um wirklich letztlich Unwichtiges.
1: Ja, politische Kommunikation lebt sehr stark von Symbolen. Das tat sie schon immer. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Staatsrituale, äh, um eben dieses Bedürfnis der Menschen nach Symbolik zu bedienen. Ähm, ich habe aber schon den Eindruck, wir haben uns ja über die Rolle der sozialen Medien äh, auch ähm, in anderem Kontext schon mal unterhalten. Wir werden uns darüber auch nochmal äh, ganz intensiv auch mit einem äh, kundigen Gast unterhalten. Äh, so viel dürfen wir vielleicht schon verraten, auch wenn das noch ein Weilchen <lacht> hin ist. Ähm, und äh, ich glaube natürlich, das befördert das dadurch, dass die Aufmerksamkeitsspanne für politische Kommunikation auch stark verkürzt worden ist, wie überhaupt für Kommunikation also die Informationen viel mehr zusammengepresst geliefert werden müssen, dadurch, dass eine viel höhere Emotionalisierung auch der Debatte stattfindet. Deswegen ist das Bedürfnis nach Symbolen nach meiner Wahrnehmung eher größer geworden in den letzten Jahren. Darin liegt natürlich auch wieder eine Gefahr, nämlich, dass Politik irgendwann in bloße Symbolpolitik abgleitet, weil niemand sich mehr dafür interessiert, was eigentlich passiert, sondern nur noch, welche Symbole gesetzt werden. Und Olaf Scholz in Ukraine ist ein wunderbares Beispiel ich meine, ich finde es jetzt gut und richtig, wenn er jetzt in die Ukraine reist, ich finde es auch ein wichtiges Symbol, vor allem für die Ukraine, nach außen, aber in der Tat hat die Frage, ob er da hinreist oder nicht, ja überhaupt nichts mit der Frage zu tun, was geben wir der Ukraine tatsächlich an Hilfe und für das, was wir da tatsächlich an Hilfslieferungen aufbieten oder nicht, dafür interessiert sich irgendwie in der öffentlichen Debatte kein Mensch.
0: Genau, das ist so eine, eine Facette, die ich meinte und ich, das ist... Ist schon krass, weil wenn er anders führen würde oder es anders kommunizieren würde, dann hätten wir das nicht. Dann hätten wir andere Debatten, gar keine Frage. Dann würde es aber eher darum gehen, ist es richtig, was getan wurde oder nicht. Und eben nicht diese, dieses Abdriften in, in eigentlich so, ein, so, ein, so eine Vordebatte, um wirklich zum Kern zu kommen. Plus dann diese Zeit der äh, offenen Briefe, die dann in dieses Vakuum irgendwie reingehen. Genau,
1: ja auch im Prinzip Symbole. Und natürlich, und wenn der Oppositionsführer nach Kiew reist, ist das natürlich auch ein Symbol und natürlich auch ein bewusst gesetztes Gegensymbol. Und in der Tat, weil er nicht die Kommunikationsherrschaft über die Symbolsprache hat, jedenfalls im Moment nicht, ist das quasi eine Einladung für alle anderen, mit eigener Symbolsprache in dieses Vakuum hineinzustoßen.
0: Hast du den Eindruck, denkst du ihm und seiner, seiner Mannschaft, ist das klar? Oder... Sind die noch, sage ich mal, ein bisschen salopp, sind die noch so frisch in dieser Verantwortung, dass sie gerade nicht so ganz wissen, wie ihnen geschieht? Also er hat
1: mit Sicherheit, wie alle Kanzler dieser Republik, eine Herrschaft von professionellen Kommunikationsberatern um sich. Alles andere würde mich wundern, kann gar nicht anders sein. Aber ähm, auch die brauchen natürlich sozusagen einen Ansatz oder einen Anhaltspunkt. Wir bleiben mal bei der Ukraine-Reise. Ähm, natürlich war er nach der Absage ähm, von äh, Präsident Zelensky an unserem Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, war er natürlich auch in einer blöden Lage. Ähm, denn er konnte in der Tat nicht, nachdem der Bundespräsident noch dazu sein eigener Parteifreund ausgeladen worden war, ähm, konnte er schlecht sagen, ja dann fahre ich jetzt halt hin, sozusagen als Entschädigung für die Ukraine. Das hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht. Und damit war er, eigentlich durch, eine, durch ein Manöver, das er nicht beeinflussen konnte, war er eigentlich für einen gewissen Zeitraum lahmgelegt.
0: Entschuldigung, aber hätte er das dann nicht gleich so sagen können? Das ist ja so das Fatale, dass, er, dass man den Eindruck bekommt, da schiebt er dann irgendwann als, oh, jetzt ist mir eingefallen, wie ich das irgendwie halbwegs schlüssig begründen kann hinterher. So sieht er ja leider aus.
1: Ja, es kann ja auch nicht alles sozusagen von den Kommunikationsberatern irgendwie vorherbestimmt werden.
0: Was ja vielleicht auch ganz gut ist.
1: In der Tat, so erleben wir wenigstens auch die spontanen Reaktionen unserer Politiker.
0: Also ein bisschen, ein bisschen unerfahren wirkt auf mich die, die neue Mannschaft schon. Ich musste so an, an eine Talkshow denken, wo Saskia Eskin dann auch versuchte, ihn irgendwie kommunikativ zu unterstützen. Und dann gab es so eine Stelle, wo sie sagte, natürlich sagen wir jetzt oder sagt auch die, die, Regierung, die Bundesregierung jetzt nicht alles. Und hat dann als Beispiel genannt, ähm, die Frau Baerbock hat irgendwie im Bundestag, aktuelle Stunde oder was weiß ich, äh, oder Fragestunde hat dann irgendwie vorgelesen, aufgezählt, was geliefert wurde, weil sie danach gefragt wurde. Und sagt Saskia Esken, ja und das hat sie natürlich ganz bewusst sehr schnell getan, damit keiner mitschreiben kann. Weil das wäre ja fatal, wenn wir jetzt so offen sagen, was wir wann, wohin geliefert haben. Ich, ich will mich jetzt gar nicht über Saskia Esken, auch wenn aus meiner persönlichen Sicht heraus sie auf der Hitliste nicht so ganz weit oben zu finden ist. Und ich, dass das jetzt so ein bisschen naiv war, also im Bundestag irgendwie zu denken, wenn man schnell redet, kriegt es keiner mit und kann es keiner mitschreiben, das, deswegen erzähle ich das gar nicht, sondern das ist so eine Kette von mh, sehr unglücklichen Versuchen, irgendwie ihm beizuspringen wo man denkt immer, Leute, das kann doch nicht sein. Also die professionellen Berater, ich weiß nicht so genau, ob die schon eingezogen sind im Bundeskanzleramt. Aber das ist jetzt natürlich Saskia Esken, auch nicht die, äh, Objekt der Beratung im Bundeskanzleramt. Das ist mir schon klar.
1: Das ist das eine. Aber es ist trotzdem erstaunlich, wenn wir mal die unterschiedlichen Parteien dieser Regierung uns anschauen, dass das Problem ausgerechnet bei der größten Auftritt, die er acht Jahre lang regiert hat. Ich meine, der SPD kann man wirklich nicht sagen, sie hätte, sie würde mangelnde Erfahrung mitbringen. Das gilt für Olaf Scholz persönlich, der eigentlich ja schon fast seit Jahrzehnten Verantwortung an höchster Stelle trägt, und gilt eigentlich für den Rest der Mannschaft auch. Und interessanterweise sind es eigentlich die, denen die Erfahrung fehlte, die nach 16 Jahren das erste Mal wieder überhaupt an die Regierung kamen, nämlich die beiden grünen Führungsfiguren, die sich da irgendwie wesentlich besser schlagen und wesentlich besser mit dieser Anforderung zurechtkommen.
0: Das hatten wir ja auch schon mal, ich, ich finde das auch. Da könnte man jetzt auch noch mal drüber philosophieren, warum das so ist. An einem Punkt ähm, habe ich jetzt einen anderen Gedanken gehabt. Sage, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel Habeck und Scholz vergleiche, dann hat bei, bei aller Schwierigkeit natürlich auch in der Rolle Habeck es trotzdem in der Sache ein bisschen leichter. Weil irgendwie... Klar ist, was er erreichen muss, um äh, und zu, äh, was, was er tun muss, in die Richtung geht es, ist die richtige Richtung. Heißt, so schnell wie möglich unabhängig werden von russischer Energielieferung. Ähm, das ist bei allem, was natürlich Grüne und auch andere da grundsätzlich für Probleme mit haben, aber erstmal relativ unkritisch. Weil doch eine sehr, sehr große Mehrheit einschließlich der Grünen sagen, okay, dann müssen wir halt dann anders gucken, wie wir dann irgendwie Richtung Klimaschutz und so weiter. Aber das ist jetzt erstmal richtig. Das ist leichter als das, was Scholz machen muss, weil es da gar kein richtig oder falsch gibt.
1: Ja, gut, das ist der Unterschied zwischen Fachminister und Regierungschef. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von dem Schild, was, jedenfalls nach allem, was man hört, seit Dwight D. Eisenhower auf dem Schreibtisch der amerikanischen Präsidenten im Oval Office steht, the Buck the stops here. Also hier hört das Weiterspielen des Balles einfach auf. Und als Fachminister hat man grundsätzlich zwei Vorteile. Also erstens, wenn man was sagt, man kann das notfalls auch nochmal wieder einfangen. Man darf sich auch, ja auch mal irren ohne dass man das schon gleich die Umsetzung von einem komplett erwartet worden wäre. Und man darf vor allen Dingen die Dinge auch aus der Perspektive des eigenen Ressorts betrachten. Also es wird nicht von einem zwingend verlangt, dass man jetzt alle anderen Aspekte auch noch mit einbeziehen muss. Das ist Regierungschef natürlich anders. Der Regierungschef muss erstens alles im Blick haben der kann nicht hinterher sagen, also da habe ich jetzt mal die Perspektive eingenommen und, äh, was weiß ich, die wirtschaftspolitischen Interessen höher gewichtet. Jetzt habe ich im Nachhinein darüber nachgedacht, also so ein bisschen sicherheitspolitische Interessen wären auch äh, ganz wichtig und jetzt komme ich halt zu einem anderen Ergebnis. Das sieht nicht gut aus. Ähm, und ähm, natürlich, indem man, wo der Regierungschef sagt, so wird es gemacht, äh, muss er eigentlich auch machen. Äh, wenn er das zurücknehmen muss und sagen muss, nee, ich habe es mir jetzt anders überlegt, äh, ich habe es doch nicht gemacht, dann bleibt das an ihm hängen. Also am Fachminister bleibt es zwar auch hängen, aber einfach nicht in diesem Ausmaß. Und deswegen hat man natürlich als Fachminister immer, ein, wenn man so will, ein leichteres Leben aufgrund einfach der begrenzteren Erwartungshaltung und Perspektive, als wenn man eben oben an der Spitze sitzt. Als Fachminister kann man den, den Bug noch einmal weiterspielen. Als Regierungschef ist Feierabend.
0: Aber wir haben uns für heute nicht Ukraine und auch nicht Olaf Scholz und sein Führungsverhalten als Thema vorgenommen, sondern ein anderes. Ja,
1: wir wollten über Rück- und Seitentritte in der Politik
0: reden. Ähm, ohne, dass wir jetzt irgend äh, ausgesprochen oder unausgesprochen irgendeine Verbindung zwischen unserem Einstieg und dem Thema Rück- und Seitentritte jetzt herstellen wollen.
1: Ja, aber der, ein, die Verbindung drängt sich ja geradezu auf.
0: Ups, wie du, Olaf Scholz und Rücktritt und... und nein. nein. <lacht> so weit sind wir noch nicht. Eben, da, also jetzt bin ich gespannt.
1: Aber wir haben über Symbole geredet, über die Rolle von kommunikativen Symbolen in der Politik. Und ähm, Rücktritte sind genauso Symbole, ähm, mit denen ähm, etwas zum Ausdruck gebracht wird, äh, mit denen eine vermeintliche Schuld gesühnt wird, äh, mit denen ein politisches Aufbruchssignal oder auch ein Signal der Reue oder was auch immer gesetzt werden soll. Ähm, aber in den allerwenigsten Fällen ähm, treten äh, Politikerinnen oder Politiker zurück, ähm, weil sie jetzt also wirklich etwas zutiefst Verwerfliches ähm, und Schändliches getan hätten. Ich meine, in einem solchen Fall müssen sie nicht sofort zurücktreten und dann kommt jetzt der Staatsanwalt. Ähm, aber äh, das ist ja ein verschwindend geringer Teil ähm, der Rücktritte, die wir erlebt haben, auch weiter erleben werden. Ähm, sondern die allermeisten sind, man spricht ja immer gerne von dieser Übernahme von politischer Verantwortung, aber im Kern geht es darum, dass sozusagen für etwas, was schiefgelaufen ist, dass diese Verantwortung dafür symbolisch auf eine Person fokussiert wird und die quasi auch diese Verantwortung auf sich nimmt und daraus eben dann die Konsequenzen zieht, stellvertretend für alle anderen, die damit entlastet werden. Also insofern ist, wenn man so will, ist das einfach die negative Kehrseite dessen, was wir eben gerade an kommunikativer Symbolik besprochen haben.
0: Da bin ich jetzt ein bisschen beruhigt, weil Richtung Olaf Scholz und Rücktritt fände ich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen sportlich als, als Kausalzusammenhang oder als sonstige Verbindung. Aber trotzdem, also, äh, habe ich verstanden, ist das das, was Rücktritte im politischen Bereich zu etwas Besonderem macht, im Vergleich zu Rücktritten, die wir auch, wenn vielleicht auch nicht besonders zahlreich, weiß ich gerade gar nicht, in anderen Bereichen haben. Also, ich ich denke zum Beispiel an äh, Rücktritte von Trainern im Fußball. Das kommt allerdings relativ häufig vor oder man wird zurückgetreten, wie das dann ja auch immer ganz nett heißt. Aber ähm, wir haben es auch in anderen Bereichen, wenn eben Manager in der Wirtschaft zurücktreten oder so weiter. Dieser Symbolcharakter, ist das etwas Exklusives oder sehr Besonderes, was Rücktritte in der Politik ausmacht?
1: Ja, das würde ich absolut so sehen. Denn die Rücktritte, die wir im Sport oder auch großenteils in der Wirtschaft erleben, sind in aller Regel Rücktritte wegen einer in irgendeiner Form nachgewiesenen Erfolglosigkeit. Also der Trainer im Fußball tritt zurück oder muss zurücktreten, wenn einfach die Mannschaft im Tabellenkeller steht, der Abstieg vor der Tür lauert und irgendwie niemand den Eindruck hat, dass die Mannschaft sich noch unter diesem Trainer nochmal aufrappeln kann, um da wieder rauszukommen. Und dann versucht man eben, was ja auch sehr oft klappt, mit einem neuen Trainer irgendwie einen neuen Geist, frischen Wind und so weiter reinzubringen. Und in der Wirtschaft kommt also mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich auch niemand auf den Gedanken zurückzutreten. Es gibt sowieso sehr wenige Rücktritte im Bereich der Wirtschaft und wenn dann wirklich nur, wenn man im Prinzip das Unternehmen zu Klump gefahren hat.
0: Oder mit großer Abfindung
1: Ja, das, ist, das kommt gehen dann gelassen auch wird. Mhm. Das, das ist auch anders als in der Politik, wo man sowas nicht
0: <lacht> Nein, aber, also, Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Eine ja, Abfindung gibt es nicht. Nein, ja?
1: gibt es nicht. Das sind übrigens auch Dinge, die mich ärgern. Also ich meine, wenn wir an die Finanzkrise denken, wo wirklich dann Manager von Finanzinstitutionen, die also Millionen oder Milliarden an Werten vernichtet hatten und, und dabei noch die ganze Zeit schon gutes Geld verdient hatten, dann also dafür, dass er dann endlich zur Seite getreten sind, auch noch dafür belohnt wurden, indem sie ihnen noch jede Menge Geld hinterhergeworfen hat. Das ärgert einen, sage ich auch ganz ehrlich, als Politiker dann schon ein bisschen, weil man selber ja nicht annähernd so freundlich behandelt wird, wenn man aus welchem Grund auch immer in der Politik zurücktreten muss. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass ist Erfolglosigkeit, die sich irgendwo ähm, an, äh, an objektiven Messzahlen festmacht. Am Tabellenstand der Mannschaft, äh, am äh, Betriebsergebnis des Unternehmens. Das gibt es in der Politik zwar auch. Es gibt beispielsweise äh, die Rücktritte nach wirklich krachend verlorenen Wahlen. Ähm, denken wir an Norbert Röttgen 2012 in Nordrhein-Westfalen. Schlechtestes Ergebnis in der Geschichte der nordrhein-westfälischen CDU. das noch am Wahlabend zurückgetreten. Das entspricht dem Fußballtrainer, der irgendwie nach dem 0 zu 6 seiner Mannschaft im entscheidenden Aufstiegsspiel erklärt, das war's jetzt. Aber die allermeisten Rücktritte in der Politik geschehen ja eher, ja, aufgrund persönlicher Verfehlungen, wobei man jetzt über den Grad der Verfehlungen auch immer diskutieren muss. Also dadurch, dass man eine gewisse Erwartungshaltung der Öffentlichkeit nicht erfüllt hat. Und die allermeisten sind sogar unabhängig von der konkreten fachlichen Leistung oder dem Erfolg, den man im eigenen Ressort beispielsweise als Ministerin oder Minister erzielt hat. Und das, glaube ich, ist der Unterschied zu Sport und Wirtschaft, wo Rücktritte aufgrund von Problemen im persönlichen Bereich doch eher die Ausnahme sind und in der Politik sind sie die Regel.
0: Also ist das politische Amt auch, was das angeht, quasi moralisch, extrem aufgeladen. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube schon. Die Erwartungshaltung der Bevölkerung an Politikerinnen und Politiker ist einfach eine andere. Da wird eben auch wesentlich mehr auf der moralischen Ebene oder in der moralischen Dimension verlangt, als in anderen Bereichen. Was, sage ich jetzt auch ausdrücklich dazu, was im Grundsatz auch gut so ist. Weil es gerade im dem demokratischen Gemeinwesen eben wichtig ist für das Vertrauen, das die Bevölkerung in die Politik setzt, dass eben bestimmte Dinge auch man auch einfach nicht durchgehen lässt. Und vergleichen wir das nur mal mit, der, mit anderen Systemen. Beispielsweise mit Systemen, wo Korruption jetzt wirklich Gang und Gäbe ist. Wenn die Bevölkerung eh von den Politikern nichts anderes er erwartet, als dass sie korrupt sind, dann muss da auch keiner wegen Korruption zurücktreten. Da kann man ja auch haufenweise Beispiele dafür finden. Aber das zeigt dann natürlich, dass in dem ganzen System eigentlich schon der Wurm drin ist. Und wenn wie bei uns Politiker normalerweise schon wegen wesentlich kleinerer Verfehlungen zurücktreten müssen, dann zeigt das, dass der Selbstreinigungsmechanismus der Demokratie an dieser Stelle gut funktioniert. Dass er manchmal auch über das Ziel hinausschießt, gut, das liegt dann wahrscheinlich in der Natur der Sache.
0: Jetzt sind wir natürlich wieder bei der Frage, wo genau kippt es denn? W wann tritt man zurück und wann nicht? Ähm, als die, die Aufnahme heute nahte, dachte ich, hm. Also so richtig wahnsinnig viele Rücktritte haben wir so in der letzten Zeit nicht gehabt. Natürlich Anne Spiegel und die Umweltministerin in NRW vorher und so, das fiel mir dann schon ein. Und dann, was macht so ein Mensch wie ich, wenn sie nicht so richtig weiß, was gab es da eigentlich, fängt sie an zu googeln. Und da war ich plötzlich überrascht, wie viel es eigentlich in, in recht junger Vergangenheit gab. An, an Rücktritten? Ja,
1: das ist halt, hm, klar, man schaut immer aufs Bundeskabinett äh, oder eben auf die Chefposition, auf die Ministerpräsidenten. Da sind jetzt Rücktritte in der Tat nicht so häufig. Ähm, also auf der äh, Chefebene sowieso, also ganz selten, ähm, äh, außer man erlebt so einen Rücktritt, wie wir ihn jetzt beispielsweise ähm, äh, unmittelbar vor uns haben. Ähm,
0: Meinst du MP-Wechsel? Genau. Ja, ist ja auch eine Form von Rücktritt. auch eine
1: Form von Rücktritt, aber der ja. hat jetzt nichts mit Symbolik und so weiter zu mhm. tun, ist einfach ein Generationenwechsel. Also das ist insofern ein relativ normaler Mechanismus, der halt einfach irgendwann mal dann eingeleitet werden muss. Aber ansonsten haben wir auf dieser Position eigentlich selten Rücktritte. Da muss also schon wirklich viel passieren, weil das beraubt ja auch eine Partei ihres Kopfes. Also das versucht sie natürlich nach, irgend, nach Möglichkeit bis zum Letzten zu vermeiden. Im Bundeskabinett kommt das schon ein bisschen häufiger vor. Aber ähm, auf Landesministerinnen und Minister schaut man eben nicht so. Mhm. Und es äh, ist aber trotzdem herausgehobene politische Verantwortungsposition Und äh, da findet man eben eigentlich alle Nase lang äh, irgendeine Form von Rücktritt. Äh, nur nehmen wir das halt außerhalb des eigenen Bundeslandes normalerweise nicht wahr.
0: Mhm. Ich weiß zum bei, bei der Frage, wo, wo kippt es denn? Ähm, wann ist denn nun eigentlich ein Rücktritt angezeigt und, und wann ist er auch berechtigt? Mir ist natürlich klar, dass es naiv wäre, jetzt irgendwie eine allgemeingültige Antwort finden zu wollen. Nehmen wir mal irgendein Beispiel jetzt aus der jüngeren Vergangenheit. Gab es da etwas, das, na, eigentlich, ob das nun nötig war oder war, war das für dich so, äh, egal an welchen du dich jetzt erinnern möchtest, ähm, das war für dich eigentlich klar und ähm, musste so sein und ist auch in Ordnung so?
1: Naja, nehmen wir doch mal ruhig die beiden Rücktritte, von denen du auch gerade eben gesprochen hast, die ja beide auch interessanterweise letzten Endes auf demselben Sachverhalt basieren, ja, nämlich auf dem Umgang mit der Flutkatastrophe. Im vergangenen Jahr. Ich habe vorhin davon gesprochen, es ist eine Erwartungshaltung der Bevölkerung enttäuscht worden. Worum geht es bei dieser Erwartungshaltung? Im, im Kern geht es ja darum, dass die beiden Personen, um die es da geht, irgendwie während oder ich glaube, nach der Flut, unmittelbar nach der Flutkatastrophe in Urlaub gefahren sind. Getrennt. Absolut getrennt. Mit irgendwelchen anderen Kombinationen. Und das auch in persönlichen Situationen, die man absolut nachvollziehen kann. Gut, Sie waren natürlich auch als Umweltministerin beide mehr oder weniger zuständig. Das brachte sie natürlich da auch in gefährliche Nähe. Aber wenn man es jetzt eigentlich mal ganz objektiv drauf schaut, würde man ja sagen, also auch eine Ministerin, ein Minister hat ja normalerweise eigentlich ein Recht auf Urlaub und ähm, wenn äh, dadurch nicht irgendwie jetzt lebensrettende Maßnahmen oder so etwas versäumt werden, und das hat ja niemand behauptet. Ähm, ich meine, die Aufräummaschinerie lief auch äh, ohne äh, physische Anwesenheit der Ministerin weiter. Das ist ja auch gut so, das spricht ja dafür, dass unsere Systeme funktionieren. Also ähm, es kann ja eigentlich niemand irgendein konkretes Versäumnis in der Sache festmachen, wo man sagt, hier ist was schiefgelaufen, was nicht hätte schieflaufen müssen, wenn die Ministerin vor Ort gewesen wäre. Also ich kenne kein einziges Beispiel. Und Dann könnte man ja auch sagen, ja, warum dürfen die dann nicht in Urlaub fahren, wenn doch gewährleistet ist, dass eigentlich die Arbeit weiter gemacht wird. Aber die Erwartungshaltung der Bevölkerung, die ist ja auch legitim und nachvollziehbar sagt eben, also wenn sowas Fürchterliches passiert, wie diese Flutkatastrophe, dann erwarte ich, dass die Verantwortlichen, das gilt eben in diesem Fall auch die Verantwortlichen Ressortminister, einfach alles stehen und liegen lassen und auch alle persönlichen Interessen hintanstellen und im Prinzip von früh bis nacht rödeln, um irgendwie diese Katastrophe in den Griff zu kriegen und sich erst dann erholen, wenn alles wieder sozusagen halbwegs normal läuft. Und diese Erwartungshaltung haben die beiden enttäuscht. Dann kam natürlich im Fall von Frau Spiegel noch dazu, dass sie sich halt in ihren eigenen Erklärungen verheddert hat. Und das ist dann natürlich etwas, was die Gesellschaft, was die Bevölkerung überhaupt nicht toleriert, übrigens auch zu Recht. Das jetzt sagt also wir wollen bitteschön Menschen dann auch nicht beschwindelt werden sondern deswegen gibt es ja auch die alte Regel in der Krisenkommunikation die viel zu oft missachtet wird deswegen muss man sie ständig wiederholen muss sie sich auch selber ständig vorsagen ich meine ist ja nicht ausgeschlossen dass auch ich morgen in so einer Krise lande und wer weiß ob ich dann die Regeln beachte die ich gerade selber aufstelle das ist ja auch eine Frage wenn man unter diesem Stress steht und man immer richtig reagiert aber die Grundregel in der Krisenkommunikation ist, wenn, du schon, wenn schon irgendwas schiefgelaufen ist und wenn die Medien, die Öffentlichkeit anfangen, darauf aufmerksam zu werden, dann geh lieber hin und leg gleich alles auf den Tisch. Weil wenn du es anfängst, das scheibchenweise zu machen oder versuchst, noch irgendwas an den Fakten zu verdrehen, du wirst hundertprozentig dabei erwischt und dann kostet es dich auf jeden Fall den Kopf. Wenn du direkt Tabula rasa machst und sagst, so und so ist das und das stimmt alles und ich bekenne mich halt auch dazu und ich entschuldige mich vielleicht auch für meine Fehler, dann hast du vielleicht noch eine Chance durchzukommen, weil du dann auch wieder die Erwartungshaltung der Bevölkerung erfüllst an, hier hat jemand seine Fehler analysiert, seine Fehler eingesehen, zugegeben und deswegen wollen wir ihm vielleicht zugestehen, dass er was daraus lernen kann und deswegen darf er vielleicht im Amt bleiben.
0: In der Diskussion um diesen Rücktritt habe ich sehr häufig gehört, dass dann gesagt wird, nun, ja, oh mein Gott, ne? dann ist sie halt da im Urlaub gewesen und dann ähm, war ja ihr Staatssekretär da und er hat ja an den Kabinettssitzungen teilgenommen. Äh, dann, und, aber die sagten dann, aber was gar nicht geht, ist, dass sie lügt. Und da war es eben der Punkt, dass sie irgendwo behauptet hat, sie war äh, digital anwesend äh, in den Kabinettssitzungen und das hat ja. wohl dann offensichtlich nicht gestimmt.
1: Ja, und wie gesagt, das ist, glaube ich, auch richtig so vom Grundsatz her, im Einzelfall überschießende Reaktion, auch vom Grundsatz her ist es richtig, dass die Bevölkerung ihre Politiker an diesem Maßstab misst. Das muss auch jeder, der sich in der Politik engagiert, wissen, dass er an anderen, an höheren Maßstäben gemessen wird ähm, als ähm, äh, der Rest. Und ähm, dass äh, ihm eben auch Dinge nicht verziehen werden, die man in anderen gesellschaftlichen Bereichen als lässliche Sünde ansieht. Das gehört zur Jobbeschreibung mit dazu. Dafür muss man auf der anderen Seite auch sagen, äh, ist ja auch so ein Rücktritt nicht unbedingt endgültig. Ja, auch davon gibt es ja nun haufenweise Beispiele, dass Menschen in der einen Funktion zurückgetreten sind, dann trotzdem in der Politik geblieben sind und ein paar Jahre später wieder in anderer herausgehobener Funktion aufgetaucht sind. Und auch das ist richtig, denn wie gesagt, wenn sie, wie es in den meisten Fällen ist, nichts, nichts absolut Verwerfliches oder Schändliches getan haben, dann gehört auch dazu, dass man Menschen eine zweite Chance gibt. Und auch das zeigt, eigentlich, dass das System funktioniert, wenn das so ablaufen kann. Übrigens im Fußball ist das ja noch viel mehr so. Ich meine, der Trainer, der beim einen Verein zurücktritt, taucht zwei Monate später schon beim nächsten Verein wieder auf, wenn die glauben, dass er jetzt der Richtige für sie ist.
0: Das finde ich ganz spannend, dass wir jetzt so eine andere, oder so eine zweite Facette von Rücktritten, wenn wir die irgendwie typisieren wollen oder so, da, damit jetzt in den Blick nehmen. Also die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, dann mal zurückgetreten sind und dann wieder auftauchen. Wir haben ja, das ist auch noch gar nicht so lange her, das war dann auch meine Google-Suche, welche Rücktritte hat es denn gegeben? Ja, durchaus auch Beispiele, da, da hat das nicht nur ein paar Jahre gedauert. Wenn ich jetzt an Franziska Giffey denke, die zurückgetreten ist, weil sie dann doch über ihre Plagiatsvorwürfe gestolpert ist äh, und quasi postwendend dann äh, die Erfolgsspur Richtung äh, regierende Bürgermeisterin Berlin eingeschlagen hat.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel, was du da bringst. Ist das ein Bei
0: Seitentritt?
1: <lacht> in gewisser Weise ja, sie ist zur Seite getreten in dem einen Amt um dann in dem anderen Amt wieder aufzutaufen, wo man aber immer dazu sagen muss, sie ist ja nun mal als regierende Bürgermeisterin von den Menschen in Berlin gewählt worden. In voller Kenntnis der Tatsache, dass sie ihre Doktorarbeit plagiiert hat. Das heißt, die Menschen haben an einem bestimmten Punkt gesagt, das ist uns egal. Wir glauben, dass sie die richtige Regierungschefin für uns ist und dann ist uns wurscht, was sie mit ihrer Doktorarbeit vor Jahren gemacht hat. Ähm, äh, erstens, auch das ist äh, in der Demokratie völlig legitim und richtig. Ich meine, das ist die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, von wem sie regiert werden wollen. Ähm, es zeigt aber auch, dass auch die Wahrnehmung von solchen Sünden, bleibe jetzt mal bei diesem Wort, äh, sich über die Zeit hinweg verändern kann. Ähm, als das anfing damals mit der gutenberg affäre ähm, da galt also die Doktorarbeit äh, zu plagiieren, äh, war irgendwie so kurz äh, unter Hochverrat äh, ein Staatsverbrechen. Jedenfalls hatte man so den Eindruck ähm, von der Debatte. Und dann gab es ja auch diesen Furrohr, diese Jagd auf ähm, Dissertationsplagiate. Der hat ja auch noch einige andere Leute ähm, die Köpfe gekostet. Ähm, und man hatte wirklich also das Gefühl, das ist so das absolute No-Go. Ähm, äh, besser nie eine Doktorarbeit angefangen, als ähm, irgendwo mal äh, was Falsches äh, abgeschrieben. Ähm, weil ähm, das wird auf gar keinen Fall verziehen. Ich glaube, das hat sich geändert. Und Frau Giffer ist das beste Beispiel dafür. Plötzlich ist das nicht mehr so schlimm. Das ist vielleicht noch immer nicht schön. Es war auch immer im Akt eben der politischen Selbstreinigungskultur, wenn man so will, zur Seite zu treten. Aber damit war es dann auch gut. Und das hätte man vor zehn Jahren bei Karl Theodor zu Gutenberg noch überhaupt nicht durchgehen lassen. Stell dir vor, der wäre als Verteidigungsminister zurückgetreten und dann hätte man ihn, was weiß ich, zwei Monate später als Kandidat für das Amt des Bayerischen Ministerpräsidenten präsentiert. Ich glaube, wir wären geteert, gefedert und gesteinigt worden. Also da hat sich in diesen zehn Jahren seither ganz offensichtlich etwas verändert. Und ich bin mal gespannt ob in Zukunft noch jemand wegen einer plagiierten Doktorarbeit sein Amt verliert. Ich habe das Gefühl, das werden wir jedenfalls nicht mehr als Regelfall sehen.
0: Wir haben ja gerade ein aktuelles Beispiel, wenn auch nicht es um ein Amt mit dieser Bedeutung geht. Aber wo es zumindest versucht wird, und das ist auch so eine Facette, die wo, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, wenn ich mir so klar mache, welche, welche Kräfte da am Werk sind. Ich rede gerade davon, von dem Wechsel CSU-Generalsekretär, also, äh, da bin ich schon wieder mit meinen Namen, also die sind ja gar nicht lange noch da, dass ich überhaupt checken kann, wie die heißen. Und der eben zurückgetreten, äh, wegen offensichtlich doch ähm, also völlig inakzeptabler äh, Ansprache von Pressevertretern, äh, mal dahingestellt, ob das so war oder nicht. Ähm, aber der, der Neue, der war ja also da, da war ja quasi die Tür noch gar nicht in in seinem Büro das erste Mal geschlossen, da kam ist er ja jetzt auch mit solchen Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Das heißt, diese Maschinerie, es, es gibt da doch offensichtlich, weiß ich nicht, ganze Firmen oder wer immer das ist, die die scheinen ja nur die Schublade aufmachen zu müssen und, äh, und ziehen dann raus schon das Ergebnis ihrer Recherche und äh, prangern dann wo auch immer an, dass auch äh, der betrogen hat. Also, ich habe schon gedacht. Es gibt ja, es gibt ja diese, also bei der Presse gibt es ja Nachrufe, die schon reserviert oder oder quasi schon auf Abruf vorbereitet sind, damit dann falls jemand ablebt von dem man da irgendwie mit rechnen muss, dass das dann irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren passiert, äh, Die, das ist ja so, dass die dann schon quasi prophylaktisch so Nachruf geschrieben haben, damit der sehr schnell dann auch ähm, an dem gleichen Tag raus kann. So habe ich mich jetzt. ist das jetzt inzwischen mit dem Checken von Doktorarbeiten von vermeintlich erfolgreichen Politikern und Nachwuchspolitikern auch schon so, dass wir da irgendwelche Menschen draußen haben, die ihr Geld und ihre Zeit damit, also ihr Geld verdienen und ihre Zeit verbringen, äh, damit noch darauf zu warten, dass sie irgendjemand mit zum Vorwurf abschießen können?
1: Den Verdacht hatte ich ehrlich gesagt schon lange. Es ähm, läuft jetzt auch schon über zehn Jahre die ganze Geschichte und ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form für monetäre Anreize gemacht wird, ähm, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, es sind tatsächlich auch viele Menschen einfach so aus Sport unterwegs. Ähm, sicherlich auch ein paar von ähm, dem ähm, von dem Ideal der wissenschaftlichen Reinheit getrieben, die wahrscheinlich wirklich auf Vorrat schon mal alle Doktorarbeiten von allen nur halbwegs prominenten Politikern, vielleicht von allen Abgeordneten, kann ja sein, allen Abgeordneten des Bundestags und der Landtage mal durchgecheckt haben. Es gibt ja diese Plagiatserkennungssoftware. Das ist ja also auch gar kein so großer Aufwand. Also heutzutage, da lässt man das einmal durch, die, durch den Computer laufen und dann hat man zumindest, weiß man zumindest schon, ob das ein Verdachtsfall ist oder ob da nichts zu erkennen ist. Und ja, es würde mich nicht überraschen, wenn das im Prinzip für jeden von uns, der mal so eine Doktorarbeit geschrieben hat, schon in dem Moment in der Schublade läge, indem man einen Abgeordnetenmandat ausübt. Und dann schaut man halt mal, ob der oder die Person irgendwann noch mal ein höheres Amt bekleidet. Und dann hat man einen schönen Anlass.
0: Du schaust mir noch sehr gelassen entgegen.
1: Ja, ich bin ja jetzt mittlerweile, also ich glaube, Gutenberg war 2011, ich bin 2012 als Staatssekretär zurückgekehrt, 2014 Minister geworden. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass meine dass Doktorarbeit schon hinreichend durchgecheckt worden ist.
0: Aber das, was mir Bauchschmerzen an dem Gedanken macht, ist der Zeitpunkt, zu dem das dann veröffentlicht wird, abgefeuert wird, sage ich sehr bewusst. Hier jetzt bei dem CSU-Generalsekretär ist das nachvollziehbar, weil der, den es jetzt betrifft, vorher ja, ich weiß gar nicht, was der vorher war, aber offensichtlich nicht wichtig genug. Und ähm, jetzt geht's irgendwie darum, natürlich den zu torpedieren und dann die die CSU da in Bedrängnis zu bringen. Aber äh, bei anderen Dingen, also wenn ich mich, äh, mir klar mache, wann wird was, Öffentlich gemacht, zu welchem Zeitpunkt. Und zwar offensichtlich von Menschen, die das schon längst hätten machen können. Das macht mir Bauchschmerzen. Und das ist auch jetzt ähm, nicht nur äh, Checken von Doktorarbeiten. Ähm, ich habe das nicht wirklich intensiv verfolgt, aber dieses Veröffentlichen von WhatsApp-Chats, glaube ich, bei der Anne Spiegel oder so, ähm, da kommen wir ja noch irgendwie in Richtung Inloyalität wahrscheinlich. Weil wer hat sonst irgendwelche Zugänge? Aber ich weiß es nicht, ich habe es nicht wirklich verfolgt. Aber dieser Punkt, es gibt gibt da draußen äh, offensichtlich Systeme, systemische Zusammenhänge. Die warten einfach nur drauf. Äh, nicht, weil sie das generell im Sinne von, äh, wir haben eine andere Erwartung, Wenn ihr euch danach nicht verhaltet, dann machen wir das öffentlich. Und dann müsst ihr eure Konsequenzen ziehen. Das ist es ja nicht mehr. Das ist ja dann eher Teil des politischen Kampfs. Wann mache ich das, wo öffentlich, zu welchem Zeitpunkt, um jemanden so richtig abzuschießen. Das ist der Punkt, der mir Bauchschmerzen macht. Ist das, du guckst mich so kritisch oder so fragend an. Ist, ist das nachvollziehbar geworden, was ich meine? Ja,
1: ich glaube schon. Ähm, wobei das, ähm, was äh, du beschrieben hast, oder worüber wir äh, gerade gesprochen haben, ist, glaube ich, noch eine relativ normale menschliche Reaktion. Diese Plagiatsjäger heißen ja nicht umsonst so. Das ist ja wie auf der Jagd und die wollen ja Trophäe nach Hause bringen. Und das ist eben wie eine der richtigen Jagd. Der Kapitale 16-Ender ist natürlich die wesentlich interessantere Trophäe, als wenn das noch ein junger Hirschbock irgendwie mit, mit mini geweiht ist. Ich bin selbst kein Jäger, also deswegen möge man mir die schlechte Metapher nachsehen. Ähm, aber dann, äh, aber man ist ja wirklich so, wenn man auch ein Revier hat ähm, als Jäger, so habe ich mir das irgendwas mal erzählen lassen, ähm, man wartet ja auch wirklich, ähm, bis dann äh, so ein Tier äh, so groß geworden ist, dass es dann eben auch eine kapitale Trophäe abgibt. Ähm, und so würde ich sagen, funktioniert das hier genauso. Was bisher noch nicht bekannt geworden ist, und das würde mir ehrlich gesagt Bauchschmerzen machen, ist, ähm, dass man versucht hat, ähm, Menschen mit sowas zu erpressen. Ähm, äh, und das wäre für mich eigentlich das wirklich Problematische, ähm, wenn äh, so ein, ähm, äh, wenn es Systeme gäbe, die da ähm, bewusst Belastungsmaterial sammeln, um dann, nicht um äh, das öffentlich zu machen und den Politiker zum Rücktritt zu zwingen, ähm, sondern äh, um äh, den Politiker vielleicht zu erpressen, dass er sich in ihrem Sinne, ähm, äh, ja, botmäßig verhält. Das ist zumindest in diesem Bereich bisher noch nicht bekannt geworden und ich hoffe, dass das auch so nicht existiert, weil das wäre, glaube ich, wesentlich problematischer für den inneren Zusammenhalt unseres Gemeinwesens als dieses, ja, wenn ich das mal so sagen darf, natürliche Jagdverhalten.
0: An welchen Rücktritt aus der Vergangenheit erinnerst du dich besonders
1: also ich erinnere mich beispielsweise an den Rücktritt von Rudolf Seiters, damals als Bundesinnenminister, nachdem irgendwie der Zugriff auf einen der RAF-Terroristen in Bad Kleinen, wenn ich das noch richtig erinnere, schiefgegangen ist. Das war irgendwann so Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Und ja, der Polizeieinsatz ist nicht optimal gelaufen. Und, aber der Bundesinnenminister trat damals sehr schnell zurück. Und im Nachhinein, als man den Einsatz halt auch näher analysiert hatte, war eigentlich die einhellige Meinung, das war nicht nötig, weil bei allen Fehlern, ich meine, Herrgott, Polizeieinsätze sind, gerade im Antiterrorbereich sind per se etwas Hochriskantes, da sagen, also sobald irgendwo ein bisschen was schief schiefläuft, muss der zuständige Minister zurücktreten, also dann würde kein Mensch mehr Innenminister machen können oder jedenfalls nicht mehr länger als für ein paar Wochen oder Monate. Weil man das einfach in einem, diesem Hochrisikogeschäft ja gar nicht vermeiden kann. Also da muss man, glaube ich, etwas vorsichtiger sein mit dem Zuschreiben politischer Verantwortung. Weil dann müssen da irgendwo dahinterliegende systemische Fehler verantwortlich sein für das, was im konkreten Einsatz passiert ist, nicht beispielsweise nur die Fehlreaktion eines einzelnen Beamten oder so. Und ähm, deswegen, ich fand es gut, dass das im Nachhinein aufgearbeitet worden ist, aber das hat mir damals ein bisschen äh, Sorge auch gemacht, ähm, weil ich dachte, also wenn das um sich greift, ähm, dann ähm, wird niemand mehr diesen gefahrgeneigten Job machen wollen, ähm, weil man das ja auch nicht beeinflussen kann. Ich meine, man hat als Bundesinnenminister nicht das persönliche Kommando über so einen Polizeieinsatz. Das ist ja auch ganz gut so, weil welcher Innenminister versteht schon wirklich was von Polizeitaktik? Ja, dafür gibt es andere Menschen. Ähm, und... Ähm, ja, insofern ist es gut, dass das äh, dann nicht um sich gegriffen hat.
0: Das ist äh, auch ein Beispiel dafür, wo jemand dann wirklich diese politische Verantwortung äh, ohne persönliche Verfehlung übernommen hat. Aha. Das mag falsch sein, aber mein Eindruck ist, dass das eher seltener passiert als halt die Politiker, die aufgrund eines persönlichen Fehlverhaltens, was immer es dann auch gewesen ist, zurückgetreten sind. Ist ganz spannend, aus einer sehr ähnlichen Zeit äh, ist mir ein äh, Rücktritt besonders in Erinnerung. Und das war Björn Engholm, der mir eingefallen ist. Ähm, das mag natürlich auch, mein Schleswig-Holstein ist meine Heimat eigentlich, das mag natürlich auch daran liegen, dass ich das so mitbekommen habe. Dann habe ich jetzt noch mal ein bisschen geguckt, wie war das eigentlich damals? Und es war dann 1993 und da war das gar nicht, also es ging ja um Barschel-Affäre und, und diese ganze. Dramatische Geschichte, die bis heute ja eigentlich überhaupt nicht aufgeklärt ist, was nun eigentlich mit Barschel passiert ist. Und da war das aber der Punkt, äh, eigentlich in der ganzen Kette der Unglaublichkeiten, die da passiert sind, äh, der, der Grund, dass er nicht zugegeben hat, also gelogen hat äh, in Bezug auf den, den Zeitpunkt, wann er von diesen Bespitzeln durch den Pfeifer erfahren hat. Und ähm Untersuchungsausschuss, glaube ich, gesagt hat, er wusste es nicht und dann wurde irgendwie nachgewiesen, doch kurz vor irgendwas, irgendein Ereignis hat das gewusst. Ja, aber irgendwie war das etwas, was mir unter den vielen, als ich dann so gegoogelt habe, äh, in Erinnerung hatte und vieles überhaupt nicht mehr in Erinnerung habe. Da Das zeigt vielleicht aber auch diese Veränderung, die du angesprochen hast, wann... Was nimmt man eigentlich mit und hält es auch für nach 10, 20 Jahren noch für so bedeutsam, dass man es noch in Erinnerung hat? Und woran gewöhnen wir uns eigentlich?
1: Ja gut, an sowas wie die Barschlaffäre sollten wir uns natürlich nicht gewöhnen. Ich meine, das war schon eine der übelsten Sachen, die passiert sind, gerade weil man nicht weiß, was passiert ist. Aber trotzdem, dass ein ehemaliger Ministerpräsident, der gerade eben wegen der Affäre zurückgetreten ist, dann unter ungeklärten Umständen zu Tode kommt, das erleben wir ja Gott sei Dank dann in Deutschland doch nur ausgesprochen selten. Und die Affäre hat halt unglaublich emotionalisiert. Und was man natürlich auch aus der Causa Engholm lernen kann, ist halt. Ähm, je höher man die Latte für sich selber legt äh, als Politiker, umso, äh, ja, umso höher muss man dann am Ende auch selber springen. Und ähm, damals äh, hatte die SPD, das ist ja auch nachvollziehbar, äh, natürlich sich moralisch auf ein sehr hohes Ross gesetzt. Äh, nach dem Motto, die äh, versumpfte äh, CDU und äh, wir zeigen jetzt mal sozusagen, wie das äh, moralisch wieder richtig und sauber abläuft. Ja, dann... <lacht> Muss man natürlich auch sozusagen, also um wieder auf meinen Punkt von, vom Anfang zurückzukommen, ich habe ja von der Erwartungshaltung der Bevölkerung gesprochen, die enttäuscht werden. Wenn man die Erwartungshaltung der Bevölkerung natürlich selber noch nach oben treibt, dann erhöht man natürlich auch das Enttäuschungspotenzial. Das kann dann irgendwann auf einen selber zurückschlagen. Deswegen sollte man erstens vorsichtig damit sein, sich moralisch aufs Hohe Ross zu setzen. Weil ich glaube, viele Fehler, die Kolleginnen und Kollegen in der Politik passieren, kann man, wenn man sich mal ganz ehrlich selber fragt, nicht hundertprozentig ausschließen, dass die einem nicht auch selber passieren könnten und sei es einfach nur mal aus Vergesslichkeit, Nachlässigkeit, muss ja gar kein böser Wille dahinter sein. Und das, was du genannt hast, ist ein wunderbares Beispiel. Vielleicht hat man wirklich einfach mal die die zeitliche Chronik ähm, falsch rekapituliert. Ähm, wir wissen alle, äh, auch aus äh, normalen Gerichtsprozessen, ähm, wie die Erinnerung von Zeugen über die Zeit verfälscht sein kann. Und man glaubt selber nach bestem Wissen und Gewissen, das war so ähm, und hat die Dokumente nicht sauber genug nachgecheckt nachcheck oder nachchecken lassen ähm, und wird dann so betrachtet der Lüge überführt, hat aber eigentlich in dem Sinn gar nicht gelogen, weil man gar nicht Unwahrheit sagen wollte, sondern ähm, man hatte einfach eine falsche Erinnerung und hat die nicht sauber genug äh, abgeprüft. Ich glaube, niemand von uns kann sich hinstellen und in Brusthunde überzeugen und sagen, sowas wird mir nie passieren. Und auch deswegen sollte man, wie gesagt, mit dem hohen Ross vorsichtig sein. Ja, und natürlich, bevor man irgendetwas nach draußen sagt, das so gut wie möglich abchecken, damit es auch wirklich stimmt. Ja, wir, hatten, wir haben überlegt, dass wir uns äh, als beim nächsten Mal einem Thema zuwenden, das eigentlich die logische Fortführung in gewisser Weise von diesem Thema ist. Das stimmt. Nämlich die Frage von Authentizität äh, in der Politik. Und ähm, man könnte ja vielleicht die steile These aufstellen, äh, dass ähm, man immer dann äh, zu einem Rück- oder mindestens einem Seitentritt äh, gezwungen wird äh, oder gezwungen ist, äh, wenn man äh, diesen Anspruch an die eigene Authentizität verliert. Lass uns oh. doch das beim nächsten Mal erörtern.
0: Das ist eine steile These, das machen wir habe ich Lust drauf. Lass uns <lacht> über Politik reden. Ja, ja, dann
1: hoffen wir, ihr habt auch alle Lust drauf und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
0: Und äh, alle, die zwischendurch äh, mit uns Kontakt aufnehmen wollen, über deine Internetseite äh, und unter der Rubrik Podcast oder auf Facebook oder auf Insta. Wir freuen uns auf alle Diskussionsbeiträge, Themenvorschläge, was, was immer Ihnen in Kopf und Herz schwirrt. Genau.
1: wie gewohnt. Also bis
0: zum nächsten Mal.